0: K velkému háji, jak se park nedaleko Novodvorské jmenoval, a zmizela mu mezi stromy. Sledoval jí. Země pod nohama byla mokrá, stromy zastínily zbytky večerní oblohy, šerově haslo v tmu. Adam šel potichu, dívku před sebou víc tušil, než viděl. Bylo to podivné. Šla přes les, kam se večer lidé obvykle vydávali jen se psy. Keře planého bezu se tu střídali z duby, ptačími třešněmi a habry. Šípky nikdo nezbíral ani na podzim. Konečně se Adamovi podařilo přiblížit se k dívce na dvacet metrů. Viděl jasně její záda, zbytek světa pohlcovala studená tma. Dvakrát zaslechl v mlze hlasy, jednou je minula běžkyně s labradorem na vodítku. Našlapoval opatrně a netušil, co má dělat. Kráčeli s temnělým večerním lesem. Přece se k ní teď nemůže přiblížit a oslovit jí. Vyděsil by jí k smrti. Vypadal by jako úchyl, který na ní vyskočil z křoví. Nechtěl to takhle skazit, a tak za ní tiše šel a podivně absurdní situace kolem něj rozkvétala jako Musel Museli být poměrně hluboko v lesoparku, když se dívka zastavila a skrčila se. Adam se taky zastavil. Když si ale uvědomil, že se posadila na lavičku, rozbušilo se mu srdce. Nemohl tu zůstat stát. Jistě si ho už všimla a tak opět vykročil a pokračoval po asfaltce až k ní. Dívka mezi tím zkontrolovala hodinky na zápěstí, zamišleně na ně hleděla a Adam byl najednou u ní. Bušilo mu srdce tudum tudum. A protože ho nic lepšího nenapadlo, prošel kolem a pokračoval dál po asfaltce. Už když dívku míjel, v duchu si nadával do zbabelců a Proklínal se. Zastavil se až o pár desítek metrů dál, odkud jí viděl a také usedl na lavičku. Vylovil knihu a intuitivně ji otevřel. Dívala se na hodinky, uvědomil si Adam. Určitě tu má s někým schůzku. Uběhlo asi patnáct minut. Začínaly mu dřevěnět nohy, protože se po celou dobu nepohnul. Do tváří ho štípala zima. Mohlo být kolem osmé večer. Lidí ve velkém háji ještě ubilo. Muže, který přicházel po cestě, si všiml, až když byl u něj. Měl znepokojivou chůzi. Jestli to bylo tím, jak se při ní pohupoval nebo něčím v držení těla, nedokázal říct. Byl hubený a mírně předkloněný, s nahrbenými zády a dlouhýma rukama připomínal kudlanku. Zdálo se, že nemá psa, možná si jen krátil cestu přes les. Působil dojmem, že to tu dobře zná. Než si Adam stačil uvědomit, jak hloupě vypadá, když sedí ve tmě na lavičce s otevřenou knihou, prošel chlap pouhých pár metrů od něj a pokračoval k dívce. To na něj čeká, blesklo Adamovi hlavou. Kudlanka jí ale minul také a v zápětí sešel z asfaltky a vykročil přímo mezi stromy. Jedna, dvě, pět sekund uplynulo ve vzdalujícím se praskání větviček. Adam dívku sledoval se zatajeným dechem. Ve tmě se téměř ztrácela. Teď se rozhlédla. Vstala a protáhla se, zkontrolovala něco v kabelce. Pak vstoupila do mlhy mezi stromy stejnou cestou, jakou odešel muž. Adam ze svého místa stěží rozeznával pěšinu, dost možná vyšlapanou pejskaři krátícími si cestu k domům. Náhoda? Při jeho štěstí sotva. Ale jestli k sobě ti dva patřili, nedali to nijak najevo. Zalila ho vlna smutku. Velký háj byl sice zoufale málo romantické místo pro nevěru, ale svět je bizarní. Uvědomil si, že pořád žmoulá zlodějku knih od Markuse z Jusaka, kterou si vypůjčil z knihovny. Na břížcích prstů cítil její tlak, palci přejížděl po jejím hřbetě. Připadal si trapně, jako by někomu naletěl. Věděl, že přesto, že bude večer ve zlodějce hledat útěchu, jako ji v knihách hledal už tisíckrát předtím, tentokrát žádnou nenajde. Chtěl už vyrazit domů, když ho vylekal hlasitý zvuk, připomínající trhající se papír. Krátký, pronikavý výkřik a praskání větví. Další zvuky byly tlumené. Hrozivé. zazněly ze směru, kterým dvojice před chvilkou odešla. Adam váhal jen okamžik. Odložil knihu a dal se do běhu. Dorazil k lavičce, kde dřív seděla dívka a našel pěšinu. Okamžik poslouchal a vrhl se do tmy a mlhy. Prodíral se vpřed. Viděl jen kousek před sebe, tápal. Kmeny stromů se vynořovaly jako sochy mrtvých obrů. Svítil si na cestu mobilem, záře tančila polistí a trhavě poskakovala stíny. Vzduch chutnal jako kostka ledu. Od skupiny křovisek zaslechl bublavé sténání a také zvuky tlumených úderů. Teď našlapoval pomalu a opatrně. Zjitřená fantazie vytvářela nejstrašnější představy. Rozhlédl se po nějakém klacku nebo kameni. Chvilku kolem sebe hmatal a konečně byl spokojený s pádným kusem dřeva. Mokrý povrch ho chladil do dlaně. Adam jej tiskl tak silně, že mu do ní vrýval otlaky. Rozhrnul křoví a zarazil se. Ostrom se opírala sedící zhroucená postava. Hlava jí bezvládně padala na prsa, kolem se rozléval smrt výkalů a strachu. Něco se dělo s Adamovými očima, zaštípali ho a zalili se slzami. Plíce se bolestivě sevřely a přinutili ho kašlat, teklo mu z nosu, dýchání bolelo. Adam si musel před loktím překrýt nos a několik kroků ustoupit. Kromě postavy před ním se nikde nic nehýbalo. Zamířil na ní baterku v mobilu, byl to kudlanka. Jeho tělo se zacukalo jako po zásahu elektrickým proudem, Kolem krku měl ovinuté zadrhovací lanko, kterým ho někdo připoutal ke stromu. Zařezávalo se mu do masa, byl ale naživu, o tom nebylo pochyb. Právě se snažil zvednout ruce, aby si otřel slzy. Celý obličej měl mokrý a na břicho mu stékaly rozmazané zvratky. Pravou ruku měl rozbitou, jako by prošla mlínkem na maso. Z rozpukaných prstů mu prýštila krev. Tu si teď patlal po obličeji, když se snažil vytřít si slzící oči. Huhlavě naříkal... Adam překonal prvotní šok. Přestože se mu třásly prsty, vylovil z kapsy štípací nůžky na nechty, které nosil na klíčích a předsvakl lanko poutající muže ke stromu. Svalil se mu pod nohy, chroptěl, ohmatával si krk. Nedokázal se postavit, světlo baterky dopadlo na kladivo, které leželo nedaleko. Bylo to obyčejné kladivo, ani moc velké, ani moc malé a lesklo se krví. Adam se ho raději nedotýkal. Muž konečně přišel trochu k sobě, Snažil se promluvit, ale přeskašel se mu to nepodařilo. Se značným úsilím vylovil levačkou z kapsy džínů telefon. Adam si všiml, že látka kalhot je na stehnech protržená dvě díry v džínovině, které vypadaly jako ožehnuté. Když se chlap pokusil něco vyťukat na dotykovém displeji, došlo mu, v jakém stavu je jeho pravačka. Zaskučel. Já vám pomůžu, řekl Adam a vzal mu z ruky telefon. Nech mě bejt, Skučel muž a chňapal po telefonu. Pomoc! Pomoc! Evidentně byl v šoku. Adam vyťukal číslo záchranky a vysvětlil operátorovi, že na GPS souřadnicích tohoto hovoru je zraněný člověk. Slíbili, že okamžitě pošlou sanitku a policajty. Pach zvratků, výkalů a krve byl všudy přítomný. Adamovi se zatočila hlava. Nemůžu tu zůstat, Vysvětlil vňukajícímu chlapovi a vrátil mu telefon. Si na něj, jako by mu nerozuměl. Musím jít, zopakoval a začal se prodírat pryč. Chlap za ním něco křičel. Plakal. Neslobte se, zašeptal Adam spíš pro sebe. A pak ho pohltila mlha. Vstal a udělal tři kroky přes svůj byt, až se dostal ke zdi. Tam se otočil. Přešel tři kroky zpět a zase si sedl. Vydržel sotva půl minuty, znovu vstal a celou sekvenci zopakoval. Podíval se na ruce, které ještě voněly mídlem a byly zarudlé od toho, jak si je drhnul. Po krvavých šmouhách už nebylo ani památky. Byl doma. Temnotu rozbíjela jen měkce svítící solná lampa v rohu pokoje. Číslice digitálního budíku ukazovaly půl druhé ráno. Město za oknem oddychovalo sípavým nemocným dechem, Na malém čtvercovém stole stál keramický hrnek s africkým vzorem a kouř, který z něj stoupal, vonil po kardamonu, banánech a pomerančích. Adam se napil horkého čaje a přešel k jedinému oknu svého mikrobitu. Vyhlédl skrz žaluzii a měsíční světlo na jeho tváři vykreslilo stříbrnou zebru. Pořád měl před očima vyděšený výraz toho chlapa. Byl mu odporný svou úbohostí. Mokrá, uslintaná tvář zmuchlaná strachem, Pořád cítil pach výkalů, zvratků a ostrý odér potu, pach strachu. A on ho tam nechal. Rozhodl se správně, o tom nepochyboval. Nic jiného přece dělat nemohl, akorát by se dostal do průšvihu. Už viděl, jak policajtům vysvětluje, že do lesa původně sledoval cizí ženu a pak stalo se to tak rychle. Znovu přešel pokoj. Ta dívka... Byla s ním i teď, skoro jí viděl stát v nejtemnějším rohu místnosti, tajuplnou a nebezpečnou. V metru ho musela očarovat, vůbec o tom nepochyboval. Nemohl zapomenout na naléhavý, smutný pohled očí, způsobující, že se mu srdce zastavilo, kdykoliv si je vybavil. Co se tam vlastně stalo? Říkal si a logika mu nabízela jednoznačný výklad. Nikdo jiný by se k chlapovi tak rychle nedostal, musela to být ona. Dobře. Sama složila dvoumetrového pořízka. Jak to pro Boha dokázala? Nepadl žádný výstřel. Snažil si vzpomenout, jak dlouho mu trvalo, než vyrazil za křikem. Bylo to jen pár sekund, jak mu to připadalo, nebo váhal déle? A pak tomu chlápkovi navlékla stahovací pásku kolem krku a přirazila ho ke stromu. Vzala kladivo a rozdrtila mu prsty. Adam si mnul bradu. Zatoužil si otevřít jakoukoliv knihu a utéct v myšlenkách do světa příběhů. Na všechno zapomenout. Měl knížky rád, ano, dalo se říct, že je měl radši než lidi. Dlouze vzdechl, přešel ke stolu a zvedl mobil. Vyťukal číslo na policii a bříškem prstu kroužil nad ikonou volání. Měl by jim to říct. Nebo je nějak anonymně navést na stopu? Na její stopu? A co když to bylo všechno jinak? Vždyť to nedává smysl. Třeba tam čekal někdo třetí, proč by ne? A nebo se dívka jenom bránila? A tak mu nastříkala slzák do ksichtu a zadrhovačkou ho přivázala ke stromu. Zatoužil znovu jí vidět. Mohl by se jí zeptat. Natolik věcí. Odsunul telefon a zadíval se na obálku z nažloutlého papíru, která vyčuhovala z kapsy jeho kabátu. Nezapomněl na ní, přestože se už několik hodin snažil předstírat, že neexistuje. Položil jí doprostřed stolu, donesl si čaj a usrkl. Seděl tiše s rukama položenýma dlaněmi dolů a hypnotizoval papír. Nechtěl ji otevřít. Záleželo mu na tom, aby jí dívce vrátil neporušenou. Připadalo mu to důležité. Díval se tak upřeně, jako by mohl pohledem proniknout skrz papír. Nakonec jí zvedl a přiblížil až k lampě. Text slabě prosvítal, čitelný ale nebyl. Zdálo se mu, že obálka byla otevřená už dříve. Znovu se napil čaje. Vybavil se mu žedonící chlap. Jeho husté obočí, jak dvě housenky, tvář zmuchlaná návrázkami. Řídnoucí vlasy, na čele postupující pleš, ošuntělá zelená bunda, pochcené kalhoty, zabahněné boty, dlouhé údy a hemizí pohyby. Skrvavené ruce sápající se po Adamovi, když chtěl odejít jako pařáty kutlanky. Otřásl se. Jedním rychlým pohybem obálku roztrhl a sám se podivil tomu, co udělal. Už na nic nečekal, vytáhl přeložený papír a přečetl si ho. Byla na něm tuškou napsána adresa, patro a číslo bytu a telefon. Adamovi se rozbušilo srdce. Položil list papíru na stůl a vyrovnal jej tak, aby byl souměrný s jeho hranami. Znovu vstal, Prsty bez děky drnkal o hřbety knížek, jako by se s nimi mazlil. Uklidňovalo ho to. Knihovny táhnoucí se kolem stěn maličkého bytu byly jako opony stovek divadel. Hodiny ukazovaly čtyři ráno. Myslel na dívku, která ho očarovala i vyděsila. Možná ji včera neviděl naposledy. Doufal v to. A ještě víc se toho bál.